0: Oi, gente! Hoje eu estou aqui com vocês com a leitura de mais um trecho do livro Dinheiro Atrai Dinheiro. Use a lei da atração para conseguir riqueza, saúde e felicidade, da Esther e Jerry Hicks, que são os mesmos autores do livro Peça e Será Atendido. Nesse livro aqui, o Jerry faz uma série de perguntas para o Abraham e o Abraham responde através da Esther. E eu vou ler para vocês hoje um trecho da parte que fala sobre carreiras e fontes rentáveis de prazer. Esse livro aqui é incrível, porque tem muitas informações que fazem a gente ter insights e perceber o que a gente está precisando melhorar na nossa vida, mudar a forma que a gente está encarando as coisas. Então vamos lá, esse trechinho aqui começa com o Jerry falando para o Abraham. Minha liberdade sempre foi o que havia de mais importante para mim por isso eu nunca desisti dela em troca de dinheiro. Sempre disse que tinha pouco interesse pelo dinheiro porque não estava disposto a abrir mão da minha liberdade para obtê-lo. Porém, com o passar do tempo, a sensação de não estar deixando pegadas na areia me fez questionar se não havia algo mais profundo na vida do que simplesmente se divertir. Pouco depois dessa percepção, descobri o livro Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill, e embora a ideia de pensar em enriquecer fosse algo no qual eu negaria qualquer tipo de interesse específico, o livro chamou minha atenção e eu me senti atraído por ele. Eu o peguei na mão e senti um arrepio por todo o corpo, como se eu estivesse encontrando uma coisa que teria grande impacto na minha vida. O livro dizia, «Decida o que você quer». Essa era uma afirmação aparentemente simples, mas eu senti o poder dela de uma forma nova e estranha. Pela primeira vez em toda a minha vida, eu comecei a tomar decisões de forma consciente sobre o que queria e comecei também a escrevê-las em um papel. Quero trabalhar por conta própria, quero um negócio só meu, não quero um local fixo para trabalhar, nem quero sentir meus pés pregados no chão. Não quero empregados, pois não desejo esse tipo de responsabilidade. O que eu quero é liberdade. Eu queria ser capaz de controlar minhas fontes de renda. Queria ter mobilidade para viajar e ir a qualquer lugar que desejasse. Queria que meu trabalho fosse algo por meio do qual todas as vidas que eu tocasse fossem elevadas de, alguma mo de algum modo ou pelo menos tivessem consciência de onde estavam e ninguém se sentisse diminuído por ter me conhecido. As pessoas costumavam rir quando eu falava essas coisas. Todos diziam, Ora, Jerry, você é um sonhador. Não existe um trabalho assim. E eu respondia, Mas deve haver. Emerson disse, Ninguém teria um desejo se não tivesse também a capacidade de realizá-lo. Eu acreditava nisso, e esperava que, ao longo do caminho, as oportunidades começassem a surgir. Menos de 30 dias depois de enxergar com clareza o que eu queria, conheci um homem que me mostrou um negócio que eu poderia levar para a Califórnia e isso foi a resposta a tudo o que eu esperava. Foi assim que, durante os anos que se seguiram, o negócio se consolidou, prosperou e, mais uma vez, eu alcancei a essência de tudo o que havia desejado por escrito. Eu queria liberdade, crescimento e alegria. O Jerry então continuou dizendo, eu não disse que precisava ser alguma coisa que eu fosse capaz de realizar ou tivesse o talento, a habilidade ou a inteligência de realizar. Eu simplesmente disse, é isso que eu quero. Isso pode acontecer com cada um de nós? Cada um de nós pode ter o que bem quiser a partir do momento em que fica claro em nossa mente o que desejamos? E o Abraham respondeu, sim. Se a sua experiência de vida inspirou o desejo, dentro de você ela também possui os recursos para satisfazê-lo até o último detalhe. Você chegou a essas decisões a respeito do que deseja ao longo de muito tempo e através das experiências de vida que teve. Seu ponto de decisão em focar nessas decisões e escrevê-las de forma completa provocou uma ênfase na sua crença em relação a elas. Quando seus desejos e crenças se juntam, a expectativa acontece. E uma vez que a expectativa por qualquer coisa está dentro de você, ela entra rapidamente na sua vida. Ser livre era o elemento mais importante nos desejos que você sentia por algum tempo. Sempre que você via algo que não lhe parecia uma ameaça ao desejo de ser livre e tinha o potencial de trazer dinheiro, você permitia que esse desejo por mais dinheiro se expandisse. E qualquer coisa que você achasse que tinha o potencial de enfraquecer sua liberdade era repelida de imediato. Você nasceu com uma tríade de intenções pulsando por dentro. Liberdade, crescimento e alegria. A liberdade é a base de tudo o que você é. Porque tudo que vem para você surge em resposta aos pensamentos que você emite, e mais ninguém, além de você, tem controle sobre eles. Só um parênteses, tá, gente? O Abraham fala isso para todo mundo. Aqui está falando especificamente para o Jerry, mas ele fala que a liberdade é a base de todos nós, de tudo o que a gente é. E que o crescimento é inevitável. Mesmo que a gente não tenha consciência que a gente está crescendo e expandindo, como a gente emite desejos e eles são atendidos, pelo menos no nosso Vortex esse crescimento está acontecendo. E que a alegria é opcional. A alegria a gente pode buscar ou não, mas que eles recomendam que seja algo que a gente busque. Então, voltando aqui. Quando a alegria é sua busca dominante, e isso leva a colocar o que pensa em alinhamento com quem você realmente é, toda a resistência desaparece. E você permite a expansão ou o crescimento que sua experiência de vida inspira por dentro. Então, aqui o Abraham está dizendo que a expansão vai ser inevitável no Vortex, mas que, como o Jerry colocou alegria em primeiro lugar, e se a gente fizer isso também, aí essa expansão acontece na nossa vida mesmo, na vida concreta. Continuando aqui. Quero que a minha vida seja boa. É o subtítulo desse trecho. E o Abraham continuou. Ao escolher uma carreira ou fazer as coisas usuais que o seu trabalho atual exige, se sua intenção dominante for sentir alegria ao desempenhar tais tarefas, sua tríade de intenções se colocará em alinhamento de forma rápida e acelerada, pois ao conseguir se sentir bem, você se coloca em completo alinhamento com os aspectos mais amplos e não físicos do ser. Esse alinhamento, então, permite a expansão rumo a todas as coisas que sua vida o ajudou a identificar como objeto de desejo, de modo que o seu crescimento ocorre de forma rápida e satisfatória. Liberdade é a base da sua experiência de vida. Não se trata de algo que você precisa conquistar. Alegria é o seu objetivo. Crescimento é o resultado de tudo isso. Mas se você acredita que não é digno e tenta provar seu valor através de ações, não encontra o equilíbrio. Muitas vezes nós já explicamos essa tríade perfeita de intenções, de liberdade, crescimento e alegria. Mas a maioria dos seres físicos, na mesma hora, foca a atenção na ideia do crescimento, em sua equivocada tentativa de provar valor. Um valor, aliás, que nunca foi questionado. Você não tem nada a provar nem a justificar. Sua própria existência já é justificativa suficiente. Sou eu que crio minha própria carreira jubilosa. Outro subtítulo. E o Abraham continuou. Gostaríamos que você encarasse a sua carreira como a criação de uma experiência de vida jubilosa. Você não é simplesmente um reciclador de coisas que outra pessoa criou, nem um amontoador de elementos. Você é um criador. E o objeto da sua criação é uma experiência de vida jubilosa. Essa é a sua missão. Essa é a sua busca. É por isso que você está aqui. Outro subtítulo. Tudo continuando. Continuação. É imoral receber sem dar nada em troca? E o Jerry perguntou. Abraham, você acha que é moralmente certo ou eticamente correto as pessoas nunca devolverem o que recebem? Por exemplo, se elas possuem uma vasta fortuna herdada ou ganharam dinheiro na loteria se vivem por conta do Estado ou de dinheiro de doações. Você diria que isso seria correto para todos nós? E o Abraham, sua pergunta continua insinuando que existe um preço a pagar pelo bem-estar que flui de você e que algum tipo de ação é exigido para justificar o fluxo desse bem-estar. Não é esse o caso. Não é necessário e nem possível justificar o bem-estar que flui para você, mas é necessário alinhá-lo com o seu bem-estar. Você não pode se focar na falta do bem-estar e permitir que esse mesmo bem-estar entre em sua vida. Muitas pessoas focam a atenção nas coisas indesejadas, sem demonstrar atenção deliberada à orientação emocional dentro delas. E então, elas, eles tentam compensar a sua falta de pensamentos com ação física. Devido ao alinhamento de energia, eles não conseguem resultados da sua ação, e então tentam com mais vontade, através do oferecimento de mais ação, mas mesmo assim as coisas não melhoram. Como o ar que você respira, a abundância de todas as coisas está ao seu alcance. Sua vida vai simplesmente ser tão boa quanto você permitir que ela seja. Se você crê que deve trabalhar muito para que a abundância chegue, ela certamente não virá sem trabalho duro. Em muitos casos, porém, Quanto mais você trabalha, pior se sente. E quanto pior você se sente, mais impede os resultados que queria alcançar pelo trabalho duro. Não é de espantar que tantas pessoas se mostrem desmotivadas e não saibam para onde ir, pois acham que não importa o que façam, nunca prosperam. Gratidão, amor e alinhamento com a fonte é o mais completo dos pagamentos, por assim dizer. Em sua dor ou luta, você não tem nada para dar. Muitos reclamam de desigualdade ou injustiças ao perceber que muitas pessoas recebem muito em troca de aparentemente pouco esforço, enquanto outros que trabalham duro, muitas vezes alcançam pouco sucesso, mas a lei da atração é sempre consistentemente justa. O que você vive é sempre uma réplica exata dos seus padrões vibracionais de pensamento. Nada poderia ser mais justo do que a vida que você leva, pois à medida que você pensa, vibra, e à medida que vibra, atrai. Portanto, você sempre recebe de volta a essência do que oferece. O Jerry, então, perguntou, se tirarmos o dinheiro dessa equação e se não fizermos nada em função do dinheiro, o que deveríamos fazer com a nossa vida? E o Abraham, o que a maioria das pessoas faz com suas vidas é oferecer ações para tentar compensar o desequilíbrio vibracional. Em outras palavras, elas pensam demais nas coisas que não desejam. Ao fazerem isso, impedem o que realmente querem de fluir com facilidade em sua vida e então tentam compensar o desalinhamento por meio da ação. Se você cuidar, antes de qualquer coisa, do seu alinhamento vibracional, reconhecendo o valor das emoções, e tentando se focar unicamente nas coisas agradáveis, você vai se beneficiar tremendamente desse alinhamento. E coisas maravilhosas vão fluir em sua direção, com muito menos ação de sua parte. A maior parte da ação é oferecida hoje em dia em meio de uma tremenda resistência vibracional. E essa é a razão de tantas pessoas acreditarem que a vida é uma luta, essa é também a razão pela qual muitos, como você, acreditam que o sucesso e a liberdade estão em conflito um com o outro, quando na realidade são sinônimos. Não é necessário tirar o dinheiro dessa equação, mas é importante que você transforme a busca pela alegria na parte mais importante da sua equação pessoal. Ao fazer isso, a abundância fluirá para você de todas as maneiras. Bem-vindo ao planeta Terra. E o Abraham continuou. Se nós estivéssemos conversando com você no primeiro dia da sua experiência física, lhe seríamos de grande utilidade, pois lhe diríamos. Seja bem-vindo ao planeta Terra. Não há nada que você não possa fazer ou ter. O seu trabalho aqui, a carreira mais importante da sua vida, é buscar a alegria. Você vive em um universo de liberdade absoluta. É tão livre que tudo o que você pensar será atraído pra, para você. Quando você emitir pensamentos que lhe são agradáveis, estará em harmonia com quem você realmente é. Portanto, utilize essa liberdade profunda. Busque a alegria antes de qualquer coisa e todo o crescimento que você puder imaginar lhe chegará de forma jubilosa e abundante, mas este não é o primeiro dia da sua vida. Na maioria dos casos, você está lendo este livro, muito depois de ter se convencido de que não é livre, não tem valor e deve provar por meio da ação que merece receber as coisas que almeja. Muitos de vocês estão, nesse exato momento, envolvidos em carreiras ou trabalhos que não consideram agradáveis mas acham que não podem simplesmente largar, largar tudo porque as repercussões financeiras disso provocariam um desconforto muito maior do que o que já estão experimentando. Muitos outros que atualmente não têm um trabalho que gere renda suficiente sentem o desconforto de não possuir meios de sustento próprio ou que garantam uma segurança futura. Porém, não importa a situação em que esteja nesse instante, se você tomar a decisão de olhar para os aspectos positivos de onde está agora, vai parar de oferecer resistência, que é a única coisa que o mantém longe do que deseja. Você não precisa voltar atrás e desfazer nada, nem se martirizar pelo que não alcançou. Se pudesse enxergar esse instante como, essencialmente, o início da sua experiência de vida, fazendo o melhor possível para resistir aos maus sentimentos, às resistências, aos pensamentos de ter pouco merecimento ou valor, ou aos ressentimentos provocados muitas vezes pela questão do dinheiro, a sua imagem financeira começaria a se modificar agora mesmo. Tudo o que você precisa dizer é aqui estou eu, no primeiro dia do resto da minha experiência física de vida, minha grande intenção, a partir desse momento, é buscar motivos para me sentir bem. Quero me sentir bem. Nada é mais importante do que me sentir bem. O mais importante é se sentir bem. E o Abraham continuou. Muitas vezes existem coisas em seu ambiente de trabalho que não o levam a se sentir bem. E muitas vezes você acredita que a única chance de você se sentir realmente bem seria escapar dessas influências negativas. Mas a ideia de desistir de tudo e ir embora também não lhe parece agradável, pois isso poderia provocar uma ruptura no seu fluxo de dinheiro, justamente no momento em que sua situação financeira já está apertada. E então você vai em frente, infeliz e se sentindo aprisionado. Se você pudesse se afastar um pouco e enxergar a sua carreira, não como o trabalho que você está realizando em troca de dinheiro, mas como o despêndio da sua vida em troca de júbilo, perceberia que muitos dos pensamentos que você emite e muitas das palavras que você pronuncia não estão alinhadas com essa busca pela alegria. Se você disser, ''Nada é mais importante do que eu me sentir bem'', Vai ver-se rumando para pensamentos, palavras e comportamentos diferentes. O exercício simples de olhar de forma deliberada para os aspectos positivos do seu trabalho atual e para as pessoas que trabalham com você, vai lhe proporcionar uma imediata sensação de alívio. Esse alívio vai indicar uma mudança de vibração, o que implica que o seu ponto de atração mudou. Quando isso acontecer, a lei da atração lhe provocará um encontro com pessoas diferentes. E isso vai até mesmo fazer com que você vivencie experiências diferentes com as mesmas pessoas. Isso é uma espécie de criação de dentro para fora, em vez do contrário, que nunca funciona. A partir da sua poderosa proposta de decidir se sentir bem, as coisas começarão a melhorar de forma dramática. Pessoal, só fazendo um parênteses aqui para comentar com vocês um pouquinho que o Abraham diz que a gente é, acha que não pode largar um trabalho é, ruim, que a gente não está gostando, porque vai piorar ainda mais o fluxo de dinheiro. E realmente, a orientação deles, que eu já ouvi várias vezes, é não largue, não corte esse fluxo de dinheiro, mesmo que seja medíocre nesse momento. Mas se alinhe, mesmo estando trabalhando, dê um jeito de se sentir melhor. Foque nos aspectos positivos do seu trabalho atual, da sua vida atual, tudo que você cresceu lá dentro, tudo que você contribuiu, tudo que você ganhou até, mesmo que não tenha sido tanto que você gostaria, o que você fez com esse dinheiro esses anos todos. E ao focar a atenção nisso, duas coisas podem acontecer. Uma, pode ser que o trabalho vai se transformar a ponto de você passar a gostar dele. Eu já vi isso com um paciente que eu orientei, que estava com uma versão muito grande do trabalho dele no banco e eu orientei a importância de encontrar um propósito, né, de mudar a leitura do que ele estava fazendo lá. Se ele pensava que ele tinha que cumprir metas e entuxar produtos nos clientes para cumprir as metas, ele se sentia péssimo. Mas se ele pensasse que ele estava ajudando as pessoas, que muitas vezes as pessoas não tinham noção que podiam fazer um financiamento para ter uma casa própria ou juntar dinheiro e ir guardando para uma aposentadoria, etc., etc., ele estava realmente fornecendo ajuda, instrução, auxílio para aquelas pessoas. E isso mudava totalmente a visão dele do que ele estava fazendo ao longo do dia todo. E pedir para ele mudar também a visão de várias outras coisas lá. Né, do que ele estava fazendo, do que ele estava crescendo, se desenvolvendo e ajudando, e a convivência com outras pessoas, e ele mudou completamente na visão dele e o trabalho parou de incomodar, ele ficou feliz no trabalho dele. Então, pode acontecer essas duas coisas, e eu já vi também várias vezes pessoas virem queixando do trabalho atual, sem parar, só reclamações, e voltarem num trabalho pior ainda. E as pessoas que conseguem se sentir bem no trabalho atual, muitas vezes vem uma oferta de emprego que elas não estavam nem esperando. Elas vão super bem na entrevista e depois me contam que estão no trabalho dos sonhos. Isso eu já vi muitas vezes. Então, voltando aqui. O que está impedindo a minha carreira de decolar? E o Jerry continuou falando com o Abraham. O que você diria às pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora? ou estão mudando de carreira, tendo em vista detalhes como potencial de maiores salários, crescimento, demanda por produtos, serviços e assim por diante. Como elas devem decidir que direção tomar? E o Abraham? A vida que você viveu até agora o levou a determinar os detalhes da experiência que busca, e essa situação perfeita já está enfileirada à sua espera. Seu trabalho, nesse momento, não é sair daí e alcançar um conjunto perfeito de circunstâncias, e sim permitir o desdobrar das condições que irão levá-lo direto a uma posição que satisfaça o grande número de intenções às quais você já chegou por meio da sua experiência de vida. Ou seja, você nunca sabe de forma mais clara o que realmente quer do que quando vivencia o que não quer. Então, não ter dinheiro suficiente o leva a pedir mais dinheiro. Um patrão que não reconhece o seu valor faz com que você busque alguém que aprecie seu talento e disposição para o trabalho. Um emprego que lhe exija pouco o leva a desejar algo que inspire mais clareza e expansão por meio de você. Um emprego que exija várias viagens e trocas de condução para chegar lá lhe dará origem a um desejo por um emprego que seja perto de onde você mora e assim por diante. Queríamos dizer o seguinte para qualquer pessoa que esteja em busca de mudanças em seu ambiente de trabalho. Isso já está preparado para você em uma espécie de contrato vibracional. A sua função é simplesmente se alinhar com as experiências passadas e atuais que o ajudaram a identificar o que você quer. Pode parecer estranho, mas a maneira mais rápida de conseguir um ambiente de trabalho melhor é procurar coisas que o façam se sentir bem no seu ambiente atual. A maioria das pessoas faz exatamente o oposto, apontando as falhas e problemas do lugar onde está, em um esforço para justificar um ambiente melhor para si mesmas. Porém, como a lei da atração sempre traz mais daquilo sobre o qual você foca a sua atenção e você está focado em coisas que não quer, mais coisas indesejadas aparecerão em seu caminho. Quando você larga uma situação por causa das coisas indesejadas que estão presentes, encontra a essência das mesmas coisas indesejadas na situação ou no emprego seguinte. Pense e fale das coisas que você realmente quer. Faça listas das coisas que são agradáveis no lugar onde você está. Pense com empolgação nas coisas melhores que aparecerão em seu caminho. Deixe de enfatizar o que você não gosta. Dê ênfase ao que você gosta. Observe a resposta do universo à sua vibração melhorada. Vou buscar razões para me sentir bem. E o Jerry, então, continuou a perguntar para o Abraham. Então, em outras palavras, a não ser que as pessoas se foquem no que desejam e deixem de pensar no que não desejam na sua posição atual ou anterior, elas vão continuar, do mesmo jeito, recriando, de certo modo, a situação negativa. E o Abraham isso está absolutamente certo. Não importa o quanto seja justificável a sua emoção negativa. Ao pensar nela, você continua estragando o seu futuro. A maioria de vocês reflete tanto sobre o que quer que daria para encher 10 ou 20 vidas. Mas a manifestação dessas coisas não acontece, porque sua porta continua fechada. O motivo de sua porta estar fechada é você estar muito ocupado reclamando de como as coisas são ou estar muito ocupado defendendo o ponto em que se encontra. Busque motivos para se sentir bem. Com a sua alegria, você abrirá as portas. E quando abrir as portas, todas as coisas as quais você disse eu quero, poderão fluir. Asseguramos que, sob essas condições, você viverá feliz para sempre. O que, afinal de contas, é exatamente o que planejou verdadeiramente ao se engajar na carreira de vivenciar a experiência física da terra. Eu quero ou eu tenho de fazer? E o Jerry continuou. Quando eu era jovem, morei em várias fazendas imensas em Oklahoma, Missouri e Arkansas e fazia muitas coisas diferentes para ganhar dinheiro. Todas elas significavam um trabalho duro e nem um pouco divertido. As tarefas iam de colher amoras e criar e vender galinhas, de plantar, colher e vender tomates, a cortar e vender lenha. Às vezes, ganhavam um bom dinheiro, mas não gostava nem um pouco do meu trabalho. Então, durante o ensino médio em Nova Orleans, tive uma série de empregos nada divertidos, consertando telhados, trabalhando em lanternagem de carros e como ascensorista. O primeiro emprego em que eu tive algum tipo de diversão foi quando trabalhei como salva-vidas na praia Pontchartrain. Creio que eu era como muita gente à minha volta e nunca me ocorreu que me divertir e ganhar dinheiro eram coisas que poderiam acontecer ao mesmo tempo. Durante o tempo em que eu desempenhava essas funções duras e nada divertidas, fazia coisas divertidas depois do trabalho. Saía com outros jovens, ia para o parque à noite... Tocava violão, cantava em uma igreja e também no coro da ópera de Nova Orleans. Liderei um grupo de escoteiros, trabalhei como acrobata e me ofereci como voluntário para dar aulas de ginástica e dança. Fazia coisas maravilhosas e divertidas, mas não ganhava dinheiro com nenhuma delas. Entretanto, depois que fiquei adulto, nunca mais voltei a trabalhar durante muito tempo em algo que não gostasse. Em vez disso, eu me tornei um trabalhador autônomo e as coisas que antes fazia por diversão, continuei fazendo, só que comecei a receber dinheiro por elas. Eu andava praticando muito e planejava me dedicar a uma carreira como músico, cantor, dançarino ou acrobata. Porém, aconteceu uma greve decretada pelo Sindicato dos Trabalhadores em oficinas e, enquanto eu estava parado, um homem da Associação Cristã de Moços sugeriu que eu me juntasse ao É o Gran Circo de Santos e Artigas, em Cuba, como trapezista. Por causa disso, eu acabei não seguindo a carreira segura que meu pai planejava para mim, de lanterneiro ou consertador de telhados. Eram empregos que me garantiam um ordenado fixo, e eu era um bom operário, embora odiasse aquilo. Como resultado da greve indesejada, eu acabei me voltando com facilidade na direção do que se tornou uma vida verdadeiramente jubilosa de aventuras e ganhos financeiros. Comecei como acrobata naquele circo cubano e acabei permanecendo na área do show business, de um jeito ou de outro, por mais de 20 anos. E o Abraham então comentou... Veja como os detalhes da sua vida demonstram com clareza as coisas que lhe foram oferecidas. Você reparou em como aqueles primeiros anos trabalhando duro em coisas que você não apreciava o ajudaram a escolher não apenas o que identificava como o que não queria, mas também o ajudaram a determinar o que preferia? Além do mais, embora você passasse grande parte do tempo na adolescência trabalhando em coisas que não curtia, também passava muito tempo, cada minuto livre, fazendo coisas das quais realmente gostava. Desse modo, as duas partes da sua equação para a criação jubilosa já estavam no lugar. O trabalho duro fez você pedir. O tempo em que você tocava música, fazia ginástica e outras coisas que amava, o colocou em uma posição contínua de permitir. Depois, por meio do caminho de pouca resistência, o universo lhe ofereceu um caminho viável para alcançar a felicidade, o crescimento e a alegria que buscava. Devido ao intenso desagrado dos seus primeiros anos de trabalho pesado, você foi um dos poucos rapazes estranhos, esquisitos ou diferentes, dentro do seu grupo, que permitiram a si mesmos a busca da felicidade, e isso levou a muitas coisas que você passou a desejar. Muitas pessoas sentem uma diferença gritante entre as coisas que querem e as coisas que acreditam que devem fazer. A maioria coloca qualquer coisa que gere dinheiro na categoria das coisas que tem de fazer. Eis o porquê de o dinheiro chegar de forma tão difícil e nunca ser suficiente. Se você for sábio o bastante para seguir a pista dos pensamentos agradáveis, descobrirá que o caminho mais feliz o levará a todas as outras coisas que deseja. Ao buscar de forma deliberada os aspectos positivos ao longo do caminho, você acabará entrando em alinhamento vibracional com quem você realmente é e com as coisas que realmente deseja. E ao fazer isso, o universo lhe trará meios viáveis de alcançar os seus desejos. E se o que me agrada também servir para atrair dinheiro, foi outro subtítulo. O Jerry então continuou. Por exemplo, Esther e eu não tínhamos intenção alguma de ganhar dinheiro usando o nosso trabalho com você, Abraham. Estávamos curtindo muito as coisas que aprendíamos e nos sentíamos muito empolgados pelos resultados positivos que alcançávamos em nível pessoal ao aplicar no dia a dia as coisas que aprendíamos. Mas nunca foi intenção nossa transformar o nosso trabalho com você em um negócio. Aquilo era uma experiência iluminadora baseada em pura diversão e ainda é divertido mas a coisa agora se expandiu de forma irreversível no caminho de um empreendimento mundial. Abraham, então você está dizendo que à medida que sua experiência de vida se expandiu, as suas ideias e os seus desejos também se expandiram, não é? E embora no início vocês não conseguissem ver ou descrever em detalhes a forma como as coisas iriam se desdobrar, pelo simples fato de tudo ser divertido e pelo fato de vocês se sentirem bem, isso acabou por se tornar um caminho poderoso para o cumprimento dos desejos e objetivos que já estavam lá. Havia muitos anos antes de nos conhecermos ou começarmos esse trabalho, certo? E o Jerry, sim, minha intenção original ao visitar você era aprender um modo mais eficaz de ajudar os outros a obter sucesso financeiro. Eu também queria aprender a levar a vida de forma mais harmônica com as leis do universo, que são naturais quero que meu trabalho seja livre. E o Jerry? Então, a maior parte das minhas carreiras quase nunca começou ao longo dos anos como um meio de obter dinheiro. Elas foram, na maior parte das vezes, coisas que eu simplesmente curtia realizar e que acabaram me trazendo dinheiro. E o Abraham? Pois é, esse é o segredo do sucesso verdadeiro que vocês vêm experimentando há tantos anos. Pelo fato de terem determinado desde cedo que se sentir bem era a coisa que mais importava a ambos, vocês conseguiram encontrar um grande número de formas interessantes de manter essa intenção, sem perceber, na época, que o segredo de todo sucesso é se manter feliz. Muitos de vocês aprenderam que buscar a própria felicidade é uma postura egoísta e imprópria, e que seus objetivos verdadeiros deveriam girar em torno do compromisso, da responsabilidade, da luta e do sacrifício. Quero, porém, que vocês entendam que todos podem ser comprometidos, responsáveis, elevar as pessoas e também podem ser felizes, tudo ao mesmo tempo. Na verdade, a não ser que você descubra um jeito de se conectar à verdadeira felicidade, todas as outras buscas serão simplesmente inúteis e vazias, palavras ocas, não suportadas por nenhum valor verdadeiro. Você só se eleva a partir de uma posição de ligação e força. As pessoas muitas vezes dizem, eu não quero trabalhar, significando, não quero ir a um lugar onde eu tenha de fazer coisas que não quero só para ganhar dinheiro. Quando nós lhe perguntamos por que pensam assim, elas dizem, porque eu quero ser livre. Mas não é ficar livre da ação que você quer, porque a ação pode ser divertida. Também não é a liberdade conseguida pelo dinheiro que você quer, porque o dinheiro e a liberdade são sinônimos. Você quer se livrar da negatividade, da rejeição de quem você realmente é. Você quer se livrar da rejeição da abundância, que é o seu direito de nascença. Você está buscando se livrar da falta das coisas. Quais são os aspectos positivos disso? E o Abraham, sempre que... Isso era um subtítulo. E o Abraham, sempre que você sentir emoções negativas, isso é apenas o seu sistema de orientação emocional lhe dando uma indicação de que você está, nesse determinado momento, olhando para os aspectos negativos de algo e que ao fazer isso está se privando de algo desejado. Se você se dedicar a buscar aspectos positivos no que quer que você coloque a atenção, começará imediatamente a perceber o erguimento de todos os padrões de resistência, enquanto o universo permite, através da sua mudança de vibração, a chegada dos desejos a tanto ansiados. As pessoas muitas vezes pulam de um emprego para o outro e de uma empresa para outra, só para descobrir que o trabalho seguinte não é melhor que o anterior. O motivo disso é que elas levam a si mesmas para qualquer lugar que vão. Quando você arruma um novo emprego e continua a reclamar das coisas erradas e desagradáveis que havia no emprego anterior, em uma tentativa de explicar por que saiu de lá, o mesmo mix vibracional de resistência continua dentro de você, impedindo que as coisas que você deseja venham para a sua vida. A melhor forma de conquistar um ambiente de trabalho mais agradável é se concentrar nas melhores coisas que existem no novo emprego, até inundar os seus próprios padrões vibracionais de pensamento com a sensação de gratidão. A partir desse ponto de vibração modificado, você poderá permitir que as novas e melhoradas condições e circunstâncias se instalem na sua experiência. Muita gente se preocupa com isso as pessoas acham que se seguirem o nosso incentivo para procurar coisas boas no novo emprego, isso fará com que elas acabem ficando mais tempo em um local indesejado. Mas a verdade é exatamente o contrário. Em seu estado de reconhecimento e gratidão, você ergue os limites autoimpostos. Lembre-se de que todos os seus limites são autoimpostos. E se libera para o recebimento de coisas maravilhosas. E o Jerry... Abraham, qual é o papel da gratidão na equação da criação? Como uma condição de gratidão se encaixa no que geralmente se chama atitude de agradecimento? No livro Pense em Enriqueça, de Napoleon Hill, eu aprendi a decidir o que queria para depois focar naquilo, ficar o tempo todo pensando no assunto, até criá-lo na minha existência. Em outras palavras, aprendi a determinar objetivos e prazos para a sua conquista. Porém, depois de conhecer você... Percebi que a maioria das coisas que eu havia descrito como as mais maravilhosas que aconteceram na minha vida não tinham tanta relação com as coisas que eu especificara que queria, embora muitas delas viessem também. O que se manifestava na realidade era a essência de algo ao qual eu me sentia grato. Por exemplo, eu conheci Esther por muitos anos antes de ficarmos juntos. Eu nunca a quis ao longo dos anos, mas apreciava inúmeros aspectos da pessoa que ela era. E então ela, e todos os aspectos deliciosos do seu jeito de ser, entrou por completo na minha vida. Agora veja só a magnífica diferença que ela fez nos aspectos jubilosos da minha existência. Eu também li todos os livros de Seth repetidas vezes e nunca desejei ter um Seth na minha vida, mas apreciava muito os ensinamentos da entidade não física chamada Seth. Para quem não sabe, o Seth é como se fosse um Abraham, que o Jerry tinha contato, antes de conhecer o Abraham, bem como agradeço ao trabalho de Jane Roberts e Robert Butts, que eram como se fosse a Jerry e a Esther, que promoveram essa experiência. E agora aqui está você, Abraham, que não é o Seth propriamente dito, mas traz consigo a essência de tudo que eu apreciava, tanto no trabalho de Jane e Robert e também nas fenomenais experiências metafísicas deles com Seth. Há mais de 40 anos, eu visitei uma família que morava perto de São Francisco e ganhava a vida por meio de uma empresa de mala postal muito simples, quase primitiva, que eles gerenciavam de casa mesmo. Eu nunca disse que queria um negócio como aquele, mas pelo fato de apreciar o trabalho que eles faziam, contei a milhares de pessoas a história do negócio mantido por aquela família. E então, um belo dia, já faz uns 20 anos... Quando estava na agência dos Correios pegando novos pedidos para algumas gravações dos ensinamentos de Abraham, percebi que estava vivenciando a essência do mesmo negócio de mala postal que eu tanto havia apreciado anos antes. E agora, veja só quantos milhões de pessoas eu alcancei de forma positiva e também beneficiei como resultado de disseminar essa filosofia de vida. Poderia contar outros casos, mas deixe-me citar apenas mais um. Esther e eu, quando nos mudamos para São Antônio, no Texas, encontramos uma casa para o lugar onde poderíamos plantar uma horta, criar galinhas, ter uma cabra que desse leite e instalar um poço de água pura só para nós. Costumávamos dar longas caminhadas por ali. Passávamos pela estrada em frente à casa que depois atravessávamos uma pista de pouso para aviões pequenos que terminavam em um bosque de cedros e carvalhos. Mesmo no auge do verão, Curtíamos as caminhadas e seguíamos as trilhas abertas pelos servos, que serpenteavam como túneis por meio da densa concentração de árvores. Um dia descobrimos que uma das trilhas que os servos haviam aberto dava em uma pequena campina, oculta pelos carvalhos. Era um lugar lindíssimo. A grama, as flores e a atmosfera do lugar poderiam ser descritos como encantados. Esther e eu adoramos descobrir aquele novo ponto e começamos a voltar ali muitas vezes. Imaginávamos histórias sobre como aquela clareira natural antiga poderia ter surgido e especulávamos se alguém a havia descoberto e explorado antes de nós. Sempre nos perguntávamos o porquê de aquele local nos parecer tão inexplicavelmente prazeroso e apreciávamos o local. Nunca verbalizamos que queríamos aquele pedaço de terra, simplesmente o apreciávamos muito. Pois bem, Cinco ou seis anos depois disso, um estranho nos ligou dizendo que ouviu dizer que estávamos procurando um lugar para construir nosso escritório. Os sete acres que ele nos ofereceu para comprar incluíam exatamente o ponto onde ficava aquela pequena campina oculta. E agora o nosso escritório fica exatamente naquele lugar maravilhoso e encantador. Os sete acres iniciais se tornaram parte de um terreno de 20 acres que adquirimos. Um dia eu estava apreciando o lindo bosque de carvalhos no terreno de 20 acres ao lado do nosso, e para encurtar a história, aquela clareira inicial se tornou uma propriedade de mais de 40 acres de frente para a rodovia interestadual, com um hangar para aviões, um heliporto e um estábulo. Não, nós não possuímos aviões nem cavalos. E tudo isso evoluiu a partir da nossa forte apreciação por uma pequena clareira no bosque. Abraham, será que você poderia nos falar das emoções e das perspectivas criadas pelo poder da apreciação? E o Abraham, a vibração do amor verdadeiro, a sensação de estar apaixonado, a emoção que vocês às vezes percebem ao ver alguém e sentir como se estivessem se movimentando livremente por dentro da pessoa, o sentimento que você tem ao olhar para a inocência de uma criança e sentir a beleza e o poder que existem nela, amor e apreciação... Possuem vibrações idênticas. A apreciação é a vibração de alinhamento com quem você é. Trata-se da ausência de resistência. Trata-se da ausência da dúvida e do medo. Trata-se da ausência de autonegação ou do ódio por outras pessoas. A apreciação é a ausência de tudo o que faz você se sentir mal e a presença de tudo o que faz você se sentir bem. Quando você foca a atenção nas coisas que quer, quando você conta a história de como deseja que a sua vida seja, se aproxima cada vez mais das redondezas desse local, que é a apreciação. E ao alcançar esse ponto, a própria apreciação o puxa na direção de coisas que você considera boas e faz isso de uma forma muito poderosa. Vamos comentar um pouco sobre as diferenças que existem entre, digamos, gratidão e apreciação. Muitas pessoas usam essas duas palavras indistintamente, mas nós não sentimos a mesma essência vibracional vinda delas, em absoluto. Porque quando você sente gratidão, muitas vezes está em luta contra algo que precisa superar. Em outras palavras, está feliz por não estar em plena luta. Mas um pouco da vibração de luta ainda está presente. É também o caso da diferença entre o sentimento de inspiração, que é ser atraído para quem você é, e o sentimento de motivação, que tenta levar você a outro lugar. Esses conceitos possuem diferenças similares. Apreciação é aquele sentimento de sintonia, ligação, atração. Apreciação é o alinhamento vibracional com quem eu me tornei. O estado de apreciação é o meu ser em sincronismo com o todo que eu sou. Vivenciar um estado de apreciação é observar qualquer coisa à sua frente como se a visse pelos olhos da fonte. Quando você se encontra nesse estado de apreciação, poderá passar por uma calçada lotada de gente, ao lado de todos os tipos de coisas que a maioria das pessoas acharia motivo de crítica ou preocupação, e mesmo assim você não terá acesso a elas porque a sua vibração de apreciação o afastará das coisas que possuem vibração diferente da sua. Um estado de apreciação é um estado semelhante à qualidade de ser divino. O estado de apreciação é ser quem você realmente é. Esse estado de apreciação é quem você era no dia em que nasceu e quem será no dia da sua morte. E ele representaria também, se nós estivéssemos no seu corpo físico, a nossa busca em todos os momentos. Joseph Campbell usou a expressão felicidade, que é a mesma coisa ao aconselhar, siga a sua felicidade. Às vezes você não consegue ter a mínima noção disso a partir do lugar onde se encontra. Costumamos dizer que quando você está em desespero, segue seu desejo de vingança. Isso é uma corrente. Quando se sente vingativo, segue o ódio. Isso também é uma corrente. Quando está em ódio, segue a raiva, também é uma corrente. Quando está com raiva, fica frustrado, e isso vem como uma corrente. Quando se vem em um estado de frustração, segue a esperança, que igualmente é uma corrente. Quando você está esperançoso, aí sim, chegou perto da apreciação. Agora que você alcançou a vibração da esperança, deixa eu só fazer um parênteses aqui, gente. O que o Abraham está dizendo, eles falam isso muitas vezes, é que quando a gente está com uma emoção muito negativa, como tristeza, por exemplo, às vezes você melhora sentindo raiva, porque na raiva pelo menos você tem mais energia para mudar alguma coisa. Mas não é para você parar na raiva. A raiva ainda é uma emoção baixa na escala emocional e também não vai te levar muito longe. Mas você pode continuar subindo na escala emocional. E uma vez que você consiga chegar na esperança, aí você já está mais, mais próximo de outras emoções mais altas na escala emocional. A partir de esperança é mais fácil qualquer outra emoção positiva. Então, não importa o que você esteja sentindo de negativo, só almeja algum sentimento de alívio, algum pensamento melhor em relação àquilo que você está vivendo. Às vezes, é um pensamento de, de raiva mesmo, porque é o que é possível naquele momento, mas se você conseguir chegar a um pensamento de resignação, já está bem mais perto de você chegar a um pensamento de esperança. E depois que você chegou em esperança, agora já está mais fácil de você... Por exemplo, fazer listas de apreciação. Então, voltando aqui. Agora que você alcançou a vibração da esperança, comece a preparar listas das coisas que fazem você se sentir bem. Encha vários caderninhos de anotações com elas. Faça listas de todos os aspectos positivos das coisas. Anote todas as coisas que você ama. Vá a um restaurante, procure pelas suas comidas favoritas e nunca reclame de nada. Focalize a coisa de que você mais gosta mesmo que seja um único detalhe que você aprecie em tudo que está à sua volta. Ofereça-lhe a sua atenção total e use aquilo como pretexto para ser quem você realmente é. À medida que você utilizar as coisas mais brilhantes e que o fizerem se sentir melhor como pretexto para dedicar a atenção total a quem você é, vai se sintonizar com quem você realmente é. E o mundo inteiro começará a se transformar diante dos seus olhos. Isso é verdade, gente. Quem já experimentou isso sabe que o mundo realmente se transforma. Parece que é outro mundo. Voltando aqui para terminar. Não é tarefa sua transformar o mundo para os outros, mas é tarefa sua transformá-lo para você. Espero que vocês tenham gostado, gente. Deixem os comentários de vocês, o feedback, compartilhem. E obrigada muito por apoiar esse canal. Um beijo e até uma próxima.